0: Mit vielen technischen Problemen sind wir nach... Alter Schalter, was war das heute für ein <lacht> Abend, ey. Wir haben uns um ein um, um Viertel nach acht getroffen, jetzt ist zehn vor neun. Naja, wir hatten leichte ja. technische äh,
1: Schwierigkeiten.
0: Ja, das liegt dran, wenn man nicht regelmäßig updatet, so wie ich, dann ist man noch bei einer Audition-Version von 5.0, habt jetzt <lacht> dann mal die 22 installiert. Ja, das ist schon verrückt
1: Ja, ich meine, auch Skype hat dann Faxen gemacht Irgendwie, dann habe ich Skype ja. Dann habe ich Skype, haben wir gesagt, okay, wir beenden mal die Skype-App Und machen den Anruf neu Und als ich dann Skype wieder geöffnet habe hat, hat Skype gesagt, alles klar, ich ziehe erstmal noch ein Skype-Update jetzt, bevor wir Loslegen
0: Cool <lacht> Ja, ich musste auch noch mein, mein äh, Creative Cloud äh, Installieren, bevor ich jetzt die neue Audition-Version installieren konnte Ach ja, ich muss aber auch sagen, bei mir ist heute schon irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Ich hatte diese Woche schon so viele Meetings, ähm, die sehr viel Energie geraubt haben, dass, ähm, ja, mein Kopf schon ein bisschen leer ist.
1: Ja, äh, heute muss ich sagen, heute war auch ein sehr langer, oder heute wird noch ein sehr langer Tag, bis wir dann durch sind. Ähm, ich schaue mal auf meine Zeiterfassung. Ich habe jetzt dann heute, bin ich gerade bei 11 Stunden 6 Minuten.
0: Verrückt. So viel war es bei mir zumindest nicht im Büro, auch wenn es sich so angefühlt hat. Aber jetzt geht heute Abend nochmal die Z-Funkaufnahme nur schön rein und dann gehen wir irgendwann schlafen. Wie läuft dein Sport? Wenn ich Zeit hätte, würde das gut laufen. Letzte Woche Montag haben wir um 18 Uhr erst noch aus dem Meeting rausgekommen. Da lief dann nichts. Gestern äh, war ich auch bis 18 Uhr im Meetings drin. Ich hoffe mal, dass es nächste Woche wieder was wird. Mhm. Aber sonst äh, abgesehen, also wenn ich keine Meetings habe, dann gehe ich immer montags laufen
1: sehr gut sehr löblich ich habe jetzt Zeit ähm, ich bin jetzt das zweite Mal gelaufen wieder so. heute wäre das dritte Mal aber dadurch dass ich jetzt bei elf Stunden sechs Minuten bin hatte ich zwischendrin keine Zeit um laufen zu gehen deswegen wird das vermutlich dann übermorgen vielleicht dann weil morgen habe ich jetzt müsste
0: man so einen schlauen Spruch sehen wie keine Zeit ist keine Ausrede
1: ja aber man hat ja Termine und heute habe ich halt gearbeitet
0: ja es trifft ja mich genauso Johannes <lacht>
1: Nee, also, aber tatsächlich, also und es ist ja nicht nur laufen, ich versuche jetzt auch meine Ernährung umzustellen. Ich will einfach diesen, Verrückt. Bauch, ich will diesen Bauch loskriegen. So, mal bei der, so. der Bauch muss weg. Ja, Sommer steht bald an und äh, der ist
0: Bikini-Figur muss her. <lacht> So,
1: ja, und jetzt als Arbeitnehmer hat man jetzt auch Zeit, um mal bestimmt irgendwo mal ans Wasser zu gehen im Sommer nach, nach der Vielleicht, Ja, ja,
0: durchaus. Ich habe schon gebucht jetzt, jetzt für die Elternzeit.
1: Ja? Ja. Naja, ja. ja, siehst du mal? Dann ist ja gut, dass du auch laufen gehst Dann, deine, dann steht deiner Bikini-Figur ja auch nichts im Wege
0: Ja, wobei ich sagen muss Ich habe einen leichten Vorteil dir gegenüber <lacht> ja. Wenn ich das so sagen darf
1: Ja, ja genau Also Ernährungsumstellung und ähm, äh, Ja, und halt jetzt laufen Dann versuchen wir alle zwei Tage Aber das Problem war, ich habe seit langem, langem wieder zwei angefangen zwei Tage? Ja? Du bist
0: ja gesagt, also, alle zwei Tage Jetzt bist du
1: extrem leise geworden übrigens Ich weiß nicht, ob du oh. das umgestellt hast Ja, ja
0: ja? Das hat dir ein bisschen übersteuert, deswegen habe ich ein bisschen runtergedreht. Das war wohl zu viel. Ja. Ich meinte, alle zwei Tage tust du laufen, du bist ja krass. Ja,
1: so war zumindest auch 2020, als ich letzte Mal wieder gelaufen bin. Mein, mein Turnus tatsächlich alle zwei Tage. Ähm, ja, aber, nicht schlecht. aber am Anfang muss ich da die Pausen länger machen, weil ich habe so massiv Muskelkater. Denen hilft. Kann ich nicht. Ich bin so verkürzt. Ich kann absolut, also ja, man, ich müsste dann halt. Vor diese Verkürzung zu denen, wie es halt geht, aber ähm, du bist verkürzt. Was ist das? Ja, ich kann mich nicht äh, so, weißt du, nach vorne beugen und den Boden berühren. Mit den ja, das musst du ja, auch nicht. das muss ja nicht. Ja, machen. nee, aber ich bin auch weit davon weg, würde ich damit sagen.
0: Na, ich, ich, du machst das auch nie. Ich tue immer so die Beine, so die Ferse auf dem Boden und dann einfach so oder weißt du, so seitlich. Ja, ich kann dir da empfehlen, die äh, Episode von Refresh, <lacht> wo wir denen gemacht haben, nachdem wir das Felsenmeer hochgespurtet sind. Ja, ja, ich erinnere mich. Da schon. muss man die Hände nicht auf den Boden machen. <lacht> ja, ja. Da absolut. musst du nur so deine, deine Hände gegen die Wand stemmen und dann tust du dann die Füße so nach hinten. Ich würde es dir jetzt nicht vormachen, aber das ist ein bisschen schwierig jetzt
1: gerade. ist refresh noch in der Mediathek.
0: Und auf YouTube.
1: <lacht> ah ja, siehst mal.
0: Ja. Soll ich dir mal einen Link raussuchen? Komm, das mache ich jetzt geschehen. Ich suche dem Herrn mal einen Link zum Dehnen.
1: Alles klar, dann suche du mir mal einen Link raus und dann, ähm, genau, falls ihr Ernährungstipps habt, ähm, gegen den Bauch weg, dann sagt mir Bescheid, meine lieben Freunde da draußen.
0: Du, du musst nur das Refresh angucken, mein Beste. du hast es 2019 <lacht> komplett geschnitten. <lacht> Ja, aber... Ähm, so, soll ich dir mal so ein Heftle zuschicken? Ich, hab, mit den hab Übungen.
1: Habe ich tatsächlich. Ich habe so, so ein komplettes Trainingsprogramm mit vielen Heftchen. Habe ich tatsächlich hier irgendwo liegen, glaube ich. Muss mal gucken. Das habe
0: ich dir mal gebracht, oder? Ja, irgendwie Geben. ist
1: es mal bei mir gelandet. Ja, ähm, ja. Also ich, ähm...
0: Das ist nicht so schwer, wie es aussieht.
1: Ja, ich, esse, ich verzichte jetzt halt auf ein paar Sachen. Und man und ja. und macht halt Dinge anders. Aber ich hab, aber das ist halt das Problem, wenn man mit was auf was verzichtet und dann hat man abgenommen und man macht danach wieder normal, dann ist, dann nimmt man wieder zu. Außer der Sport reicht aus, dass es auf einem guten Level bleibt. Aber
0: ja. das wird die Zeit ja.
1: zeigen. Das wird die Zeit zeigen und ich bin jetzt erstmal am, am Laufen, so gut wie es geht, wieder. Und äh,
0: ich meine, du kannst ja tatsächlich Refresh durchmachen, das hilft dir alles. Da hast du einen Personal Coach quasi, einen Kursbetreuer mit dabei.
1: Ja, aber das ist ja auch wieder sehr viel Zeit, mehr als das, was ich investieren möchte.
0: Muss ja nicht alles immer machen. <lacht> Nun ja, wie dem auch sei, ja. wir äh, haben ja Refresh gemacht. Äh, ansonsten irgendein anderes YouTube-Tutorial geht auch.
1: Ja. Also, wild googeln, ja. es gibt wilde Apps, habe ich gesehen. Da gibt es ganz viel. Da kann man ja. auch leicht Geld drin versenken, was ich bisher noch zum Glück nicht gemacht habe. Du weißt ja, mein, mein Abo-Daumen. Refresh ist
0: kurz kostenlos. Ich wollte
1: gerade sagen, mein Abo-Daumen, den kennst du ja schon immer sehr schnell. Aber ich habe ja Aber keinen... du
0: gelobst ja Besserung. Ja,
1: genau. Ich bin äh, genau. Ich steige um von Apps auf keine Apps. Äh, von mhm. Abos auf keine Abos. So.
0: So. Ich habe es dir in den Chat gepostet. Ich Folge 16 auf YouTube. Folge 16. Denen. Ich
1: habe es gewusst. Ich wusste es bestimmt 15 oder 17. Ich war mir nicht ganz sicher.
0: Ja, so ist es. Das war, das war eine Produktion, mein bester Herr. Unglaublich, schon lang her, gell? Jetzt haben wir schon ein paar in der Zwischenzeit gemacht.
1: Ja, hast du schon äh, Drive to Survive-Formel-1-Doku gesehen auf Netflix? <lacht> ha, wann denn?
0: <lacht> wann denn, Johannes? Ich würde so gerne. Man muss sich die Aber wann denn? Keine
1: Zeit ist keine Ausrede. Ich habe mir gestern Abend auch mal drei Folgen Zeit genommen.
0: Ja, du hast auch keine Kinder, mein Freund.
1: Das äh, stimmt. Und ich weiß nichts davon. Du, du, du,
0: <lacht> <lacht> ich hoffe, das wirst du. Ja, ja. du ich meine, du, du du kannst dich ja mal schön entspannt um 19.30 Uhr um 20 Uhr aufs Sofa flätzen, ein bisschen noch was nebenher essen. Weißt du, da fängt bei mir überhaupt das Leben, wenn überhaupt mal <lacht> nein so böse ist. Nicht. Aber um 20 Uhr gehen die Kinder schlafen, dann fängt noch an hier aufräumen und ein bisschen noch was mit der Frau machen. Da kann ich mich nicht einfach ja. verziehen. Ja, verstehe ich. Und wenn ich im 7. schon im Büro sitze, kann ich auch nicht erst um Mitternacht immer schlafen gehen. Ja. Man wird alt.
1: Ja, das, das, das stimmt, das ist auch was dran, ja. Ja, komm, ich ja. würde sagen, wir haben viel vor, oder?
0: Ja, starten <lacht> wir.
1: Herzlich willkommen zur 115 von Z.5. 5. Ja. So ist es. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind es auch. Wir sind es auch und äh, wir kommen verspätet, als ihr es gewohnt seid. Wir haben äh, ausgesetzt etwas mit z 5 und zwar eine Woche und ich glaube mit Versatz, wann die letzte ja. rauskam, vielleicht an dreieinhalb, vier Wochen, keine Ahnung. Oder waren es ja. nur drei, ich bin mir nicht sicher. Wir waren lang genug weg, zu lang und das hat auch gar nicht
0: so erfreuliche Gründe. So ist es tatsächlich, ja. Wie ihr alle wisst, wir wollen es nicht zu krass thematisieren in allen Einzelheiten, aber in der Ukraine herrscht Krieg und das hat auch bei uns am Sender einiges durcheinander gewirbelt, neben der Live-Show, die wir dann auch recht zeitnah nach Kriegsbeginn auf die Beine gestellt haben, um eben auch darauf zu reagieren, haben wir auch ein Kamerateam recht zeitnah an die Grenze geschickt, und zwar letzte Woche. Und Tatsächlich ein bisschen überraschenderweise war ich dann als Kameramann mit dabei, wo ich nicht mitgerechnet habe. Aber das hat sich irgendwie so ergeben, weil ich der einzigste Interne bei uns war, der sich letzte Woche noch ein bisschen was freischaufeln konnte. Und so bin ich letzte Woche dann sehr spontan am Dienstagmorgen nach Rumänien an die Grenze geflogen.
1: Ja, das fand ich sehr äh, spannend, dass das dann so von heute auf morgen, also es war schon ein paar Tage dazwischen noch, wir hatten ja davor ja. schon gesprochen, aber dass du dann gesagt hast, ja, es wird vielleicht und dann auf einmal so, ja, also morgen bin ich dann weg.
0: <lacht> ja, wirklich, also die erste Info, die ich bekommen hatte, dass wir eben an die, an die Grenze gehen ähm, oder dass generell ein Team von uns an die Grenze geht, war am Freitag, nee, gar nicht, am Donnerstag gab es eine Mail von unserer Geschäftsführung, dass wir eben jetzt die Live-Show machen und dass wir eben noch äh, jemanden an die Grenze schicken. Der Regisseur stand schon fest. Ähm, das war auch der Regisseur von Encounters, der Adrian, der schon äh, viele Jahre lang Dokumentation macht und da eben prädestiniert für ist bei uns im Haus. Aber die zweite Person stand noch nicht fest. Und äh, ich kam dann das erste Mal am Freitag mit ins Spiel, mhm. als der Adrian mich direkt gefragt hat, ob ich nicht Lust und Zeit habe, da mitzukommen. Ähm, und das haben wir dann durchgesprochen, auch zu Hause mal mit der Frau besprochen, was die so davon hält. Und dann war aber recht schnell klar, dass ich das machen werde. Und dann war aber nicht klar, wann. Zur Option stand, am Samstagabend direkt zu fahren, weil dort ein Hilfskonvoi bei uns aus dem kirchlichen Netzwerk runtergefahren ist und wir das dann den Hilfskonvoi begleitet hätten. Das hat sich dann aber zerschlagen, weil das doch dann zu spontan war und unsere Teamleitung das dann nochmal ausgebremst hat, weil ich auch am Sonntag, als Kameramann für die Live-Show eingeplant war und dann hätten sie einen neuen Kameramann für die Live-Show gebraucht und das mhm, wäre alles ja. etwas kompliziert geworden. Und dann haben wir uns am Montagnachmittag getroffen mit der Teamleitung und auch der Geschäftsführung und haben eben nochmal alles durchgesprochen, was das Ziel ist und was wir machen wollen und ob das wirklich das Sinnvollste jetzt ist, Sicherheitslage besprochen und so weiter und so fort. Und dann kam aber recht schnell raus, dass wir das machen wollen und dass das einzig Sinnvolle ist, direkt am Folgetag dienstags äh, fliegen nach Rumänien und dann von Cluj, das war der ähm, Flughafen, der ist ziemlich zentral in Rumänien, von Klusch aus dann an die Grenze ähm, und wir haben in Rumänien auch ein recht gutes Netzwerk über unsere Kirche, da gibt es auch nochmal einen Hope Channel und so weiter und dann war eigentlich klar, okay, das wird logistisch mit am einfachsten sein, aber, und jetzt, jetzt kommt das Lustige, weil wir am Dienstagnachmittag noch ein Meeting hatten, wo der Adrian und ich unbedingt dabei sein mussten war dann, wir müssen Dienstagmorgen fliegen, dass wir Dienstagmittag ankommen, den Nachmittag über im Meeting sein können und dann quasi am Mittwoch zum Dreh gehen. Das heißt, wir haben dann an dem Meeting am Nachmittag irgendwann gegen 16, 17 Uhr entschieden, dass wir das machen, haben dann Flüge gesucht, haben aber dann erst gegen 18, 18.30 Uhr tatsächlich die Flüge gebucht, weil bis dahin noch die ganzen Meetings gingen und sind dann am Folgetag morgens um 8 Uhr kurz nach acht losgeflogen. Das heißt, wir waren ungefähr gegen sechs am Flughafen ähm, und äh, war dann quasi weniger als zwölf Stunden zwischen Entscheidung, Flug buchen und dann losfliegen. Mhm. Genau, ich war ganz froh, dass ich schon am Wochenende davor die Technik gepackt hatte, als es das erste Mal zur Sprache kam und noch der Samstag im Raum stand, bin ich direkt ins Lager und habe die ganze Technik gepackt, weil man weiß ja nie, ob alle Akkus voll sind und so weiter. Ähm, und entsprechend waren wir da dann recht schnell auch gut ausgestattet. Und äh, sind dann am Dienstag eben nach Klutsch geflogen und von dort aus dann weiter bis an die Grenze nach Sigetu. Das ist äh, ja von Klutsch direkt geradeaus hoch im Norden, ziemlich in der Mitte von der äh, rumänisch-ukrainischen Grenze. Ähm, und war auch ein sehr, sehr kleiner Grenzübergang, die wir, den wir dort hatten oder wo wir dort waren. Klein in dem Fall heißt, 2.000 bis 3.000 Menschen pro Tag kamen aus der Ukraine nach Rumänien.
1: Und ähm, also ihr habt, also ich meine, das, was ihr gedreht habt, war ja dann quasi, wie die Flüchtlinge, die Flüchtlingsströme ankommen, in, in, in dem Fall der Ukraine, äh, in dem ja. Fall Rumänien. Ähm, ich meine, das hätte es jetzt dann auch nicht gebraucht, dass ihr irgendwie in Form von, dass ihr in die Ukraine geht und dort... Davon da ja, das,
0: das, das war schon zuerst auch mit geplant, <lacht> äh, weil wir eben diese Hilfskonvoi ähm, begleiten wollten. Ähm, vielleicht, um euch ein Verständnis zu geben, was wir dort gemacht haben, es ging nicht darum, so Newsbeiträge zu machen, davon gibt es genug, sondern wir wollten quasi in Zusammenarbeit mit der Hilfsorganisation unserer Kirche und auch unserem weltweiten äh, Hope-TV-Netzwerk, wollten wir Mini-Dokus machen, sechs bis sieben Minuten die quasi die Geschichte von einzelnen Personen erzählen und die dann eben verbunden werden mit einem Aufruf zum Spenden und zur Unterstützung. Das war quasi unser Ziel und da hätte sich natürlich so das Begleiten von einem Hilfskonvoi angeboten, quasi von Deutschland bis in die Ukraine rein, dass die Sachen da auch wirklich ankommen und so weiter. Und da war zuerst geplant, nach Polen zu gehen, auf die Höhe von Lviv und dort dann zuerst am Grenzübergang zu sein und dann auch mit dem Hilfskonvoi bis nach Lviv rein, dort in Lviv dann Menschen abholen und die wieder bis zurück nach Deutschland zu begleiten. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Wir haben dann mit einem Kollegen von uns gesprochen, einem Freelancer-Kollegen, der auch für Welt arbeitet, also für den Nachrichtensender Welt. Und der war gerade letzten Sonntag, also Sonntag vor einer Woche jetzt schon, aus der Ukraine zurückgekehrt. Also der war seit Kriegsbeginn dort zwei Wochen im Einsatz. Zuerst in Kiew und ist dann nach Lviv äh, geflohen, kann man auch sagen. So hat das uns berichtet in der Nacht- und Nebelaktion, als die Belagerung von Kiew immer, immer stärker wurde. Und war dann nochmal eine Woche in Lviv und ist dann auch mit einer ziemlichen Harakiri-Aktion über die polnische Grenze wieder zurück nach äh, in die EU gekommen. Ähm, und der hat uns eben gesagt, ja... Also an die Grenze von Polen an sich kein Problem, da geht es manchmal schon ziemlich hart zu, das kennt man ja aus den Nachrichten und so weiter, aber ähm, da ist auf jeden Fall soweit alles entspannt zum Drehen, ähm, wenn ihr aber in die Ukraine wollt, dann solltet ihr schon einen lokalen Fahrer haben, ein paar Connections haben, ihr solltet euch beim Auswärtigen Amt auch auf die Elefantliste und die SOS-Listen eintragen und so weiter und wenn es Richtung Lviv geht, sollte man auch vielleicht mal an eine Schutzweste denken und einen Helm und so weiter, auch wenn es da aktuell noch ruhig ist. Aber er hat uns da so ein bisschen von seiner Erfahrung berichtet und das war schon ziemlich krass. Also auch wie er dann aus, aus Lviv nach Polen rausgekommen ist, war im Prinzip, äh, er und sein Reporter hatten dann einen Fahrer und der Fahrer hat gesagt, einer von euch muss jetzt krank sein und dann fahren wir an der ganzen Schlange vorbei, weil sonst wären die halt auch 12 bis 16 Stunden an der Grenze in der Schlange gestanden. Und die haben dann quasi gefaked, dass dem Reporter ganz schlecht geht und dass sie eine Notfallfahrt haben und sind dann quasi an der kompletten Schlange vorbeigefahren, links auf der Spur. Und der Fahrer hat dann immer gesagt, dass es Journalisten sind und die schnell wieder zurück müssen, verletzt sind, krank sind und so weiter. Und dann sind sie da auch so in der harakiri reaktion rausgekommen, aber wurden ständig kontrolliert. Und in Lviv, haben sie gesagt, war es noch relativ entspannt, aber die Lage wurde immer ein bisschen brenzliger, weil in Kiew ja sich die Sache jetzt, jetzt so ähm, massiv äh, verschlechtert hat und äh, man dort davon ausgeht, dass wenn in Kiew jetzt wirklich die Verteidigung zusammenbricht, dass man den Präsidenten nach Lviv evakuiert, was 70 Kilometer von der polnischen Grenze weg ist, und um ihn dann recht, recht schnell noch nach Polen bringen zu können, falls was wäre. Mhm. Das vermutet man. Mhm. Und daraufhin ist natürlich auch die Anspannung in Lviv ein bisschen gestiegen, weil man wusste, okay, wenn der Präsident dorthin kommt, werden wahrscheinlich auch die Angriffe gegen Westen wandern. Ähm, das ist jetzt bisher zum Glück aufgrund der Präsidentenanwesenheit noch nicht passiert, ja, aber weil also, er dort noch nicht ist. Also
1: man muss auf jeden Fall aber, sagen, wir nehmen heute am 15.03. auf und, ja. und, und heute Morgen ist tatsächlich, ähm, äh, ich weiß nicht, ob Lviv auf jeden Fall ähm, äh, nah, 20 Kilometer nahe der polnischen Grenze die erste Rakete eingeschlagen. Also.
0: Richtig, genau. Das war allerdings nicht heute, sondern gestern Morgen. Oh, dann gestern Morgen. Am 14. Genau, 14. da ist ja. ein Militärausbildungslager, genau. ist in 20 hm. Kilometer von der, äh, von der Grenze entfernt, äh, eingeschlagen. Und das wäre genau die Gegend gewesen, wo wir letzte Woche gewesen wären. Da unser, der, der Kameramann uns eben eher davon abgeraten hat, weil wir jetzt auch nicht so erfahren sind als HOPE TV, muss man einfach so offen sagen, wir haben von News keine Ahnung. Wir haben vor allem schon gar nicht in Krisengebieten gearbeitet, hat er gesagt, jo, wenn ihr nicht dahin müsst, dann lasst es lieber und nachdem wir dann das Netzwerk in Rumänien hatten und dort eben wirklich alles sehr, sehr sicher und entspannt war, sind wir dann dorthin gegangen und haben uns quasi von der polnischen Grenze verabschiedet, was jetzt glaube ich auch im Nachhinein eine ganz gute Entscheidung war, weil es in Rumänien doch sehr, sehr viel sicherer war, für uns logistisch viel einfacher, weil wir dort eben viele Kontakte hatten, wo wir dann auch untergebracht waren, wo wir mit verpflegt wurden um, und so eben der Dreh im Verhältnis sehr, sehr entspannt war. Mhm. Ja, also es war eigentlich ein sehr entspannter Doku-Dreh, auch wenn die Themen, über die wir äh, ja mit denen wir gearbeitet haben, sehr, sehr krass sind. Mhm. Ja. Genau, und wir haben dann dort äh, vor Ort natürlich die Situationen abgefilmt, Bilder aufgenommen, Footage gedreht ähm, und dann aber auch Interviews, eben nicht so News-Interviews, mach mal schnell einen O-Ton, sondern wir haben wirklich ein kleines Set eingerichtet, ordentlich hingesetzt ein bisschen zur Ruhe kommen und die Leute dann einfach erzählen lassen, sechs, sieben, acht Minuten, was haben sie erlebt, wie geht es ihnen jetzt und vor allem auch, was ist so ihr Blick in die Zukunft, was brauchen sie jetzt als erstes, wo ist die größte Not und was ist auch so ihr Ziel, wo wollen sie hin? Ja. Und, und diese Geschichten zu hören, das, das war schon krass. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Das, äh, das geht einem ja auch, äh, mir auch nah, wenn ich, wenn ich das dann äh, sehe, am Ende dann wirklich als Konsumer quasi im, im mm. fertigen Beitrag. Ähm, und wenn man dann auch noch, noch viel mehr, weil da äh, landet ja nur das, was am wichtigsten und am aussagekräftigsten ja. ist, aber alles drumherum und auch die Reaktionen, das kriegt man natürlich dann beim Trainer noch viel mehr mit als am Endbeitrag.
0: Ja. ja, und vor allem, also es ist dann jetzt auch im Nachhinein, wir haben noch Kontakt mit den Leuten, die wir interviewt haben und der eine hat uns jetzt gestern Bilder geschickt. Gestern wurde doch in Kiew ein großes Hochhaus mhm. angegriffen. In dem hat unser Interviewpartner gewohnt. Ah. Und der hat uns dann quasi ein Bild geschickt und sagt, so, jetzt ist in der Presse, zum Glück sind wir gegangen, unser Haus wurde zerbombt. Mhm. Um, und das ist, ist, ist schon krass, wenn du weißt, dass du mit diesen Menschen eben noch vor wenigen Tagen an der rumänischen Grenze gestanden hast und sie dir erzählt haben, was sie erlebt haben und noch die Hoffnung hatten, nach Hause zurückkehren zu können. Mhm. Um, und jetzt gestern eben dann über die News man die Info kriegt, ja, nee, das Haus steht als solches nicht mehr. Mhm. Ja, das ist krass. So, von der technischen Seite vielleicht interessiert es auch nur noch ein paar Leute. Ich war dort mit einer EVA 1 unterwegs. Wir hatten einen Canon Sinusum dabei, 1880 und 70200. Da blende vier jeweils äh, Audiofunkstrecken, einmal mit einem Lavalier-Mikrofon, einmal mit einer Handkeule. Wir hatten aber auch ein Richtmikro am Kabel dabei, was wir dann hauptsächlich genutzt haben für die Interviews. Ähm, und natürlich Stativ und so weiter. Ähm, und äh, sind komplett, also damit im... im unangemeldet sozusagen im Flugzeug geflogen. Innerhalb der EU ist das auch relativ entspannt. Ähm, hatten dann vier V-Mount-Akkus dabei, die uns locker ausgereicht haben für das Setup. Ähm, und äh, haben dann im Prinzip an den zwei Tagen ungefähr, wir haben Full-HD gedreht, äh, 4.2.2 All-Eye äh, mit 25 Frames. Nee, gar nicht mit 30 Frames. Okay. NTSC 30 Frames. Warum? Äh, Weil es international ausgewertet wird. Und da hat äh, der Atrian mit seinen ganzen Netzwerkkontakten mal diesen Standard mit 30 Frames ausgemacht. Genau. Ähm, Im Log, also muss komplett gegradet werden jetzt. Und da haben wir so ungefähr 160 oder 170 Gigabyte mitgebracht. Okay. Von den zwei Tagen, genau. Visuell an sich, ich meine, der Grenzübergang dort war nicht groß. Man muss sich das so vorstellen, der, da ist ein Fluss und das ist die Landesgrenze. Auf der einen Seite ist der ukrainische Checkpoint, Checkpoint, dann ist eine relativ lange Holzbrücke, die bestimmt so 150, 200 Meter lang ist über den Fluss ähm, und dann kommt der rumänische Checkpoint, wir durften einmal auf diese Holzbrücke drauf und mit unseren Handys filmen, mit der großen Kamera nicht, ähm, eben weil es eine Sicherheitszone ist, so, Ja, so wenn ihr mal so tut, als ob ihr Selfies filmt, dann geht das schon, ähm, weil die Ukrainer tatsächlich wohl sehr streng sind aktuell gegenüber der Presse und nicht so gern neue Leute ins Land lassen. Okay. Zumindest an dem Grenzübergang wurde uns das so erzählt. Und dann hast du im Prinzip den, den rumänischen Checkpoint, das ist an einer super kleinen Grenze, das eine geht direkt in den Feldweg rein, die Kreuzung vor der Grenze und das andere geht in ein Wohngebiet rein und das andere geht ist so eine Straße am Fluss entlang. Und an dieser Straße und in dieses Wohngebiet rein haben sie eben Zelte aufgestellt, ein großes Zelt vom UNICEF, wo die ganze Flüchtlingsregistrierung stattgefunden hat, dass die Daten aufgenommen werden, dass sie weitergeleitet werden, wo gibt es Transfer in die verschiedenen Länder, wo sie hinwollen, müssen sie nochmal hierbleiben für, für eine Unterkunft. Und dann gab es noch ein zweites großes Zelt, eben von der Hilfsorganisation ATRA, die mit zu unserem kirchlichen Netzwerk gehört, aber selbstständig arbeitet. Und dort wurde im Prinzip so die Erstversorgung gemacht mit Essen, Lebensmittel, Babyausstattung, Klamotten gab es dann noch ein Zelt von den Maltesern und das rumänische Rote Kreuz war da. Und so verschiedene Hilfsorganisationen waren dann noch da, die dann kleinere Zelte hatten und dann die Leute eben begleitet haben. Und ja, sie da unterstützt hat, eben die ersten Schritte jetzt in Rumänien zu gehen. Und dann war es im Prinzip auch schon wieder vorbei. Also das war nicht so groß dort. Ähm, ich glaube, ich habe dir ja mal Bilder geschickt, mhm. Johannes, oder? Genau. Ja. Ähm, war, war nicht so groß, war recht überschaubar. Deswegen waren auch die die Bildvarianz, sag ich mal, war jetzt gar nicht mal so groß. Ähm, man hat halt immer viele, viele neue Menschen gehabt. Und hat dann, dann kamen mal die Busse und haben die Leute abgeholt. Und die haben wir dann mitgenommen, beziehungsweise mit aufgenommen, oder dann auch klar weinende Menschen, die du dann mitfilmst, um die Emotionen einzufangen. Ganz, ganz viele Kinder, die wir ähm, gesehen haben. Ähm, und das werden wir jetzt eben noch anreichern mit äh, Stock-Footage, was eben aus den Kriegsgebieten jetzt kommt, aus der Ukraine, um eben auch das zu bebildern, wenn sie erzählt, was sie dort in der Heimat erlebt haben und auf der Flucht erlebt haben. Das haben wir natürlich als solches nicht mitgenommen ähm, mit der Kamera, aber dann eben alles, was ab der Grenze passiert ist. Mhm. Genau. Okay. Ja, da werden jetzt drei Videos draus gemacht. Zwei Videos bekommen wir tatsächlich noch von unseren Kollegen aus der Ukraine, also die sind noch im Land, äh, dort mit der, mit der TV-Station, haben zwar auch alles provisorisch jetzt umgebaut, aber die liefern uns auch nochmal zwei Interviews von innen drinne sozusagen, sodass wir am Ende fünf kleine fünf- bis sechs-Minuten-Clips haben, die dann weltweit genutzt werden. Ja.
1: Und, ähm, aber die, ihr wart jetzt also vom Team her nur, die, nur ihr zwei? Richtig. Okay. Ja, mhm.
0: genau. Wir hatten den Adrian, der hat so die ganzen Connections gemacht, der hat mit den Leuten dort vor Ort geredet, zum einen mit den Leuten, bei denen wir untergebracht waren, also diese ganze logistische Sache hat er übernommen ähm, und dann an der Grenze selber hat er dann die, die Verbindung zu den Flüchtlingen aufgebaut, mit denen geredet, weil das war wirklich äh, gar nicht so einfach, Leute zu finden, die dann auch so offen sind, von ihrer Geschichte zu erzählen, weil natürlich alle denken, ja Medien, die wollen nur Effekthascherei und so weiter ähm, und der Adrian hat dann wirklich mit, mit den Leuten, die wir interviewt haben, wirklich lange davor geredet, halbe Stunde oder länger sogar, bis er dann erstmal erzählt hat, was er hier vorhat und sie gefragt hat, ob sie sich vorstellen könnten, da dabei zu sein. Ähm, ganz viele haben auch gesagt, nee, wollen sie nicht, ähm, und dann haben wir eben die drei Interviews machen können am Ende, genau das war so seine Aufgabe und ich habe mich halt um die technischen Sachen geguckt, da ich jetzt schon viel ins Ausland geflogen bin, habe ich mich um diese ganzen Fluggeschichten gekümmert, was wir da brauchen an Covid-Gedöns und wie wir verreisen mit dem ganzen Equipment und habe mich dann halt äh, um die technische Seite gekümmert, äh, Ton und Bild. Und äh, wie war das sprachlich dann? Das war tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Ich meine, mit unseren Kontakten dort konnten wir alle Englisch reden, das war super entspannt. Ähm, viele der Flüchtlinge konnten aber nur gebrochenes Englisch oder gar kein Englisch, gerade auch die älteren Generationen sind ja auch viele ältere Menschen rübergekommen über die Grenze. Und dort hatten wir dann immer wieder zeitweise Dolmetscher dort von der Hilfsorganisation oder dann aber aus, dem, aus den Kirchen dort, die dort vor Ort waren, wo dann Leute mit uns mitgegangen sind und quasi für uns übersetzt haben oder auch die Gespräche, dann die Interviews für uns geführt haben. Ähm, und da war es dann so, dass wir oftmals die Fragen auf Englisch gestellt haben... und dann haben sie auf Russisch oder Ukrainisch geantwortet. Ähm, und wir lassen es uns jetzt in der Postproduktion übersetzen... und schauen, dass wir da das Beste draus machen.
1: Okay, verstehe.
0: Ja, yeah. aber ich habe keine Ahnung, was die Leute in den Interviews erzählt haben. Das, was ich weiß, wurde mir quasi alles danach von unseren Dolmetschern erzählt. So eine Zusammenfassung... Um, und du versuchst einfach so ein bisschen, also als Kameramann habe ich einfach versucht, so mit den Emotionen mitzugehen. Um, Melodie der Sprache kann man ja schon auch Emotionen raushören und über, ob es jetzt eher was Ernstes ist, ob es eher was Lockeres ist, dann eben geschaut, da auch ein bisschen Einstellungsgrößen zu verändern. Ja, Wenn es ein bisschen emotionaler wird, ein bisschen ernster wird, vielleicht eher was Näheres, um dann nochmal das Gesicht besser sehen zu können. So als Einleitung Establisher von der Person eher was Weiteres. Also so diese klassischen Bilder halt, die man da macht. Aber ihr habt mit äh, einer Eva gedreht. Genau, wir hatten eine Kamera dabei. Ja. Das heißt, du
1: hast das Interview gemacht und ähm, äh, also ihr könnt dann im Schnitt maximal während dem Sprechen rein- und rauscroppen?
0: Wenn ja, wobei ich habe in Full HD gedreht, da wird nicht viel gecroppt.
1: Aber wie, wie wegen Schneiden? Also oder dann einfach wirklich mit Okay, B-Rolls. Also, ja, also
0: wir werden ganz viel B-Rolls benutzen mhm. ähm, und äh, dann also von, von, von den 190 GB, oder 180 GB, die ich mitgebracht habe, sind vielleicht 20 Gigabyte Interview. Okay. Mhm. Der Rest ist alles Footage, B-Rolls. Mhm. Ähm, und dann eben noch zugekauftes, beziehungsweise Stock-Footage, was wir verwenden werden, mhm. sodass man die Person, die spricht, wirklich nur dann sieht, wenn man nicht schneiden muss.
1: Okay. Und äh, muss du dir irgendwo Presse vorweisen oder sowas in der Art?
0: Tatsächlich nicht, nee. Also das war dort alles entspannt. Was, also was wir gemacht haben, ist, wir haben hinten auf unsere Jacken ganz provisorisch mit Gaffa äh, draufgeklebt, äh, weißes Gaffa und dann draufgeschrieben Press mhm. und von welchem Sender wir sind. Und da war unser Vorteil, dass der rumänische Hope Channel, der heißt Peranza TV, mhm. der ist sehr bekannt in Rumänien. Ah, okay. Und da wir eben kein news oder, oder National-TV sind oder sonstiges, sondern halt ein christlicher Fernseher und das dort entsprechend auch äh, honoriert wird scheinbar, weil die Rumänen sind ein sehr, sehr gläubiges Volk in vielen Bereichen, ähm, waren wir da eigentlich sehr, sehr willkommen. Mhm. Also nirgendwo habe ich Ablehnung äh, verspürt. Ganz viele haben auch gesagt, ja, ja, wir wissen, von wem ihr kommt. Auch wenn wir jetzt nicht direkt für den rumänischen Sender da waren, sind wir halt aus diesem Netzwerk gekommen. Ja. Ähm, und, und äh, als wir dort am Bahnhof waren in, in äh, Sigito, um dort eben den, den Zug, der dann Richtung nach Bukarest fährt oder Richtung Deutschland fährt zu filmen, kam auch einer von den Organisatoren da direkt auf mich zu hey Esperanza TV, kommt rein, ihr könnt euch hier alles anschauen, ähm, ihr könnt gerne in den Zug kommen, hier ist ein Abteil, wo alle äh, wo nur Flüchtlinge sind, hier ist ein Abteil, wo die ganz normale Rumänen sitzen ähm, hat uns da alles erklärt und äh, also das war, war echt ganz nett ja
1: okay ja, spannend, äh, da tatsächlich erst aus erster Hand mal ähm, auch drumherum so ein bisschen auch äh, von Kollegen dann da äh, was mitzubekommen, ähm, was da möglich ist, wie schnell auch mitgefahren und auch drumherum ähm, auch von großen Sendern ein bisschen was gehört zu haben. Also wirklich einen guten Einblick, ähm, den du uns da heute her liefern können. Und äh, ja. wenn die Clips fertig sind, schauen wir mal, dann wird man da vielleicht die beim nächsten Mal dann auch verlinken können oder beim Übernächsten.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. ja. Sehr Und wenn gut. ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Also erzählen kann ich noch sehr viel, vor allem über die ganzen Geschichten, die man dort mitbekommt. Jetzt einfach so aus menschlicher Perspektive gar nicht arbeitsbezogen. Ähm, ja, wenn euch noch irgendwas interessiert, schreibt in die Kommentare. Oder wenn ihr selber irgendwo unterwegs wart, äh, im Auftrag für Fernsehsender oder Ähnliches, auch das wäre natürlich spannend, sich darüber auszutauschen.
1: Ja, ja genau. Und die Podcast-Folge wäre eben da reingefallen. In der Zeit, wo du dann eben weg warst, dementsprechend. Richtig. Ist das dann äh, jetzt dann um eine Woche verschoben worden. Ähm, äh, wenn ihr äh, da up-to-date bleiben wollt, dann folgt ihr in uns im Instagram-Kanal. Denn da haben wir das in der Story publik gemacht. Das hat der Simon eine Story aus, aus Rumänien ge geschickt, ähm, warum dann keine Folge kam. Also folgt uns da sehr, sehr Gerne. Darüber hinaus hast du aber noch ein paar andere Dinge gemacht äh, seit der letzten Folge, richtig?
0: Ja, ich rede aber schon zu viel. <lacht> nee, wir, wir, haben, wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht. Natürlich geht noch ähm, Encounters weiter. Ähm, da sind wir jetzt so weit, dass die Farbkorrektur abgeschlossen ist. Äh, wir haben jetzt den Season-Teaser, den Season-Trailer. Wir sind jetzt dran, die Episodentrailer fertig zu machen. Da warte ich eigentlich nur noch auf die OMFs, dass die zur Audio-Postproduktion können. Dann äh, arbeiten wir jetzt gerade an diesen Previously-Clips, das, was immer vor der Episode kommt, was davor geschehen ist. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich unsere Website gelauncht äh, mit dem Teaser, ähm, den habe ich auch später als Pick mit dabei. Und ähm, ja, läuft jetzt sehr viel. Wir hatten noch äh, vor anderthalb Wochen, kurz nachdem wir die letzte Episode veröffentlicht hatten, hatten wir dann noch das Meeting mit unseren globalen Partnern, wo wir festgelegt haben, dass in der ersten Juliwoche der Release von Encounters sein wird. Da können wir uns alle schon drauf freuen okay. und entsprechend wird da jetzt noch einiges zu tun sein bis zu meiner Elternzeit Mitte April, dass da die ganzen Daten zu den Partnern geschickt werden, dass die dann auch ihre ja, Untertitel und Synchronisation machen können. Da bin ich noch gespannt, weil da hat sich bisher noch keiner bei mir gemeldet, was für Daten mhm. sie haben wollen. Entsprechend werde ich da einfach ein paar schöne Pakete packen und die dann verschicken in der Hoffnung, sie haben dann alles, was sie brauchen. Ähm, weil es tatsächlich das erste Projekt ist in der Größe mit zeitgleichem Release und so weiter, sodass es da noch keine ähm, Prozesse gibt, die bei uns im TV-Netzwerk etabliert sind. Ja. Und ähm, genau, Deutsche Synchro läuft, die ist jetzt terminiert. Ich werde ähm, einen Tag dort oben auch sein in Köln, um bei der Synchronisation von unserem Hauptdarsteller mit dabei zu sein, zumindest an einem Tag Dort nochmal Einblicke in die Synchronarbeit bekommen. Das ist, äh, glaube ich, auch viel Neues für mich dabei, wie es dann da in einem Studio abgeht. Bisher kenne ich das nur so von Making-ofs oder sowas, von Aha. großen Spielfilmen. Ähm, genau, das ist so, was bei Encounters gerade läuft. Äh, gibt jetzt endlich was zu sehen und äh, jeden Tag kommt mehr rein. Also jeden Tag kommen irgendwelche Daten rein, die man weiterleitet, dass man noch schnell hier was machen kann, noch schnell da was machen kann, dass dann alles bis Ende März fertig wird. Ja. Das ist jetzt nochmal eine sehr spannende Phase.
1: Sehr, äh, sehr schönes Pressematerial, sehr schöne Webseite, also macht echt einen sehr, sehr hochprofessionellen, äh, natürlich habt ihr hochprofessionell gearbeitet, da <lacht> hätte keiner was anderes, anderes erwartet, aber nein, also, es sieht wirklich alles sehr, sehr, sehr gut aus und ähm, äh, könnte ja. man glatt verwechseln mit... Äh, in der Netflix-Serie, also allein was das Auftreten und das Pressematerial an die Website und sowas angeht.
0: Ja, das macht schon Spaß, also muss man schon sagen, wir haben echt tolle Designer und auch Webdesigner und jetzt auch unser PR-Team, die jetzt immer mehr mit einsteigen ähm, und jetzt auch die ersten Posts heute abgesetzt haben, ähm, das, das macht schon Spaß, jetzt wenn alles so langsam das Licht der Welt erblickt und man aus den Schnittzimmern raus kann mit dem Material, das ist schon schön, ja.
1: Ja, definitiv.
0: Gut. Gut, Johannes, nicht nur ich habe gearbeitet.
1: Ja, aber ich habe so das Gefühl, ich habe also hab eine neue Sache angefangen und äh, während andere Menschen was Sinnvolles tun, <lacht> mache ich irgendeinen anderen Scheiß, den keiner braucht, so in der Art. Ähm, genau, ich habe angefangen, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, ich habe so ein paar Videos, ich, äh, ich habe es geschrieben, Johannes macht Videos, Johannes macht Filmchen <lacht> quasi. Ähm, Johannes macht schon
0: lange Filmchen.
1: <lacht> genau, ich mache schon seit einiger Zeit so kleine Videos und ich habe mich so ein paar. Schon so vor so einiger Zeit mal mit dem Thema TikTok so ein bisschen angefreundet, zumindest was das Gucken angeht, und habe sehr viel konsumiert, zu viel, <lacht> dass ich jetzt sogar mehr eine App-Sperre gemacht habe für eine Stunde am Tag und wenn ich die überschreite, dann, dann komme ich nicht mehr in, in TikTok rein.
0: Das musst du mir nachher erklären, wie das geht.
1: Ist echt gut <lacht> und ich überlege das in andere Apps auszuweiten.
0: <lacht> ja, das ist, das ist eine sehr gute Idee.
1: <lacht> genau, und ähm, ich mache Videos über mein Elektroauto tatsächlich. Und das sehr, sehr einfach. Ähm, ich werde, äh, ja genau, ich mache das sehr, sehr einfach ähm, über mein iPhone, während ich sowieso an der Ladestation bin. Ähm, oder manchmal auch, wenn ich Zeit habe am Wochenende, einfach dann, dass ich mir irgendwie eine Stunde Zeit nehme und ein, zwei Videos vorproduziere ähm, irgendwo. <lacht> ähm, und das sind einfach so Tipps und Tricks rund um das Thema Elektroauto, aber auch so ein bisschen Aufklärung. Ähm, Sowas wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, was habe ich gemacht hier, Thema, ich habe eine, eine Rechnung aufgestellt. So, Was kostet Strom, was kostet der Spritpreis, ähm,
0: wie weit liegt es auseinander? Man muss das fand ich sehr interessant. Also muss man schon sagen, du hast coole Videoideen, die <lacht> sehr informativ sind und auch unterhaltsam. Geht auch viral. Also
1: das, ähm, um mal das in Zahlen auszudrücken, ich mache das jetzt, wie gesagt, seit, keine Ahnung, zwei Monaten oder anderthalb. Ähm, bei TikTok habe ich mit null Leuten angefangen bin jetzt, und das ist auch viel diesem einen Video mit, ähm, mit ich rechne mal aus, was kostet Strom im Vergleich zum Benzin gerade, ähm, bin ich jetzt bei knapp 90 äh 90 Follower, glaube ich, auf TikTok. Ich sehe
0: es gerade. Alter, das ist ja hochgeschossen, seitdem <lacht> ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, Richtig gut. Ich,
1: ich stehe vor, steh vor insgesamt 1000 Likes. Also auf alle Videos ja. die Summe. Ähm, stehe ich kurz vor 1000 Likes, Stand heute. Und habe eben jetzt nicht ganz 100, aber dann irgendwie bald 90 ähm, Follower. Das Ziel sind die 1000, damit ich dann den nächsten Step gehen kann und ähm, ja, dementsprechend ähm, Partner von TikTok werden kann. Bedeutet, ich ähm, krieg hier und da vielleicht einen kleinen Betrag ausgeschüttet, wird am Anfang auch nicht die Welt sein, aber dafür mache ich es tatsächlich auch nicht, sondern ähm, ich werde Livestreams machen können, das ist vielleicht ganz interessant und ich bekomme halt mehr Ersteller-Tools an die Hand. Ich kann meine Biografie in Link reinpacken. Bisher geht nur Instagram, ich würde da gerne meinen mein Linktree, ich habe da so jetzt ein paar Links gesammelt, ähm, und habe die ähm, erstellt. Also wenn ihr mal meine Links sehen wollt, mein Kanal, dann geht gerne mal auf johannesgall.de slash auto. <lacht> ähm, <lacht> da findet ihr dann meinen mein Link oder in den, in den Show Notes schreibe ich direkt den Link rein, könnt ihr anklicken und ähm, mal beischauen, ähm, genau und primär mache ich es für Instagram, also ich, 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 mhm. ich, ich drehe es primär für Instagram, äh, für, für die Reels ähm, und deswegen habe ich auch maximal eine Minute Zeit, bei TikTok hätte ich jetzt bis zu 10 Minuten, ähm, also äh, da hat sich die Videolänge verlängert, ich bin jetzt aber bei, ich bin immer auf eine Minute reglementiert und das ist eine sehr gute Schule, weil man lernt sich mhm. verdammt kurz zu halten und man ist trotzdem noch zu lang und man muss dann halt im Schnitt dass ich dann auch in Instagram, in der App schneide, was echt ein Drama manchmal ist, aber es, ich habe mich damit angefreundet und es funktioniert im Großen und Ganzen. Wenn man die Tücken kennt, kommt man damit klar. Also ich drehe alles mit dem iPhone, ähm, ich halte mich kurz, ich sortiere dann gleich aus ähm, und ich schneide es dann in der Instagram-App, ja. in der real funktion Und ähm, während der Ladevorgang zu 30 Minuten dauert, schaffe ich es, das Video zu drehen, in den meisten Fällen zu schneiden ähm, und kann es dann theoretisch hochladen schon. Ich lasse dann ja. in den Entwürfen liegen, nochmal irgendwie, dass es so tagemäßig war, man muss ja auch die richtige Tageszeit raussuchen, wann tue ich was hochladen, da bin ja. ich auch, und ich lerne halt wahnsinnig viel. Ne? Also ich lerne wahnsinnig viel, jetzt wieder dieses komische Geräusch da.
0: Ja, ich höre es, aber ich höre es nur bei dir.
1: Ja, verrückt. Ähm, ich lerne wahnsinnig viel, was bedeutet äh, Reichweite zu generieren, ähm, was sind die richtigen Hashtags, richtige Tageszeiten, aber auch die Themenvielfalt, ähm, Trends dann irgendwie mal anzuvisieren und mitzunehmen, ähm, und wann landet ein Video wie auf der For You-Page, ähm, auf TikTok. Ähm, also das ist schon sehr spannend, was ich da lerne und deswegen mache ich es eigentlich auch, weil ich habe die Zeit an der Ladestation, ich möchte so ein bisschen in diesem Thema, das ist einfach ein spannendes Feld, finde ich, und es ist halt einfach zu machen und man sieht halt, es geht kann sehr schnell ähm, Erfolg bereiten mhm. und das fand ich auch so spannend, dass ähm, man so ein, zwei Videos braucht, die ganz gut gehen und wächst der Kanal und man kann dann wieder neue Videos machen, dann erreicht es auch wieder dann direkt die neuen Follower und die finden es wieder gut und liken es und dann geht es wieder irgendwie viral vielleicht. Es ist sehr, sehr spannend und ich werde vielleicht da noch das eine oder andere erzählen können, um, auf dieser Reise. Ähm, genau, ja, das ist so das, was ich so nebenher ein bisschen treibe und ähm, seit ein paar Wochen, genau. Ähm, Ansonsten muss ich Geld verdienen und arbeite natürlich äh, hart äh, <lacht> ähm, und äh, äh, bin ja, wie gesagt, jetzt in der Anstellung jetzt, äh, seit Anfang des Jahres und habe da jetzt innerhalb dieser Anstellung ähm, auch das Team erweitert. Ich bin jetzt gerade dabei, die erste Mitarbeiterin einzustellen. Ich habe es in der letzten Folge gesagt, dass jetzt Ausschreibungen online sind, die sind jetzt dicht. Also man kann sich nicht mehr bewerben. Ähm, wir haben uns äh, für eine Bewerberin entschieden, ähm, die würde zum 1. April anfangen, die Schnittassistenz zu übernehmen. Ähm, worauf man sich noch bewerben kann, Gute VfXler, also Leute, die Nuke können, suche ich mal sehr gerne. Aber ich glaube, dass die Schnittmenge unserer Zuhörer leider sehr klein. Ähm, mm. Genau. Aber unsere Schnittassistenz fängt am 1. April an. Das freut mich sehr.
0: Ähm, dass das Sehr klappt. schön, ja. Auch eine Richte per ihr Grüße aus. Ja. Schauen, ob sie sich noch an mich erinnern.
1: Ja, auch eine Person, die wir aus dem Studium, also als wir noch den Fachbereich an der SAE geleitet haben, den Filmfachbereich, ja. war es eine unserer Studenten und ähm, ich finde es ganz gut, an die Leute dann auch in der Branche wiederzusehen und dann denen auch die Möglichkeit zu geben, dann in der Branche Fuß zu fassen und auch dementsprechend zu arbeiten. Ähm, Absolut. Das hilft allen Seiten, weil ich kenne sie schon und ich weiß, wie sie arbeitet und auf der anderen Seite kann ich sie dabei unterstützen, dass sie eben in der Branche Fuß fest und ja, sich da vielleicht auch einen Name machen kann. Das freut mich mit auch sehr. Ja, und ansonsten habe ich privat äh, mit meiner eigenen kleinen mit meinem kleinen eigenen Betrieb noch so hin und wieder ein paar Webinare einfach, die ich halt wieder schneide für einen Kunden, irgendwie vorne wegschneiden. Das läuft beim Mikrofon, sieht man mein Bild und hinten, äh, ja, danke, schickt uns eine E-Mail mit Fragen, Webinar schätzt zu Ende, sondern dass es sauber anfängt, sauber endet. Und wenn in der Mitte was raus muss, fliegt es raus. Ja. Das sind so Sachen, die mache ich abends so in einer halben, halben bis Stunde, ähm, so auf Stundenbasis, wo sich dann immer so päckchenweise in Rechnung stellt dem Kunden. Das läuft so nebenher. Ja, das ist sehr einfach gehalten.
0: <lacht> sehr schön. Sehr schön. Genau. Ich überlege jetzt gerade, Johannes. Wollen wir die Kurznews machen oder wollen wir unser Thema noch ausbreiten? Aber ich glaube, das dauert ein bisschen sehr lange unser Thema, wenn wir das ausbreiten. Ja,
1: also ich sage mal so, wir haben, das wäre wieder mit der Ukraine natürlich. Wir haben gerade Medien, ne, wäre jetzt noch das Thema. Ähm wir haben sehr viel über die Ukraine erzählt. Ich glaube, es wissen alle, dass es was, äh, was in Russland stattfindet mit den Medien, mit den Einschränkungen. Überlegen Sie uns mal, ob wir das vielleicht nächste, nächste Folge noch mal thematisieren wollen. Ja. Ähm, wenn nicht, ähm, dann äh, werden wir uns was anderes einfallen lassen. Vielleicht an der Stelle eine Sache doch noch. Und zwar hat sich ein, ein Kollektiv, eine Gemeinschaft rund um die Macher von Crew United gegründet und ähm, haben eine Initiative ins Leben gerufen, und zwar Filmmakers for Ukraine, also äh, Filmemacher für die Ukraine. Ähm, da gibt es auch eine Webseite, verlinke ich in den Shownotes. Das ist eine Plattform, die hat sich super schnell aufgebaut, mhm. ähm, wird auch vom Filmverband Südwesten unterstützt und ähm, da werden verschiedene Hilfsangebote gesammelt. Ähm, sowohl für Filmschaffende, da werden Filmprojekte dieses komische Geräusch. Es macht mich verrückt, weil wir auch nicht, nicht wissen, wo es herkommt. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Na gut. Ähm, genau. Äh, da werden äh, Filmprojekte, äh, Filmprojekte über den äh, ukrainischen Präsident, ähm, äh, Dokus über, über, über Journalisten, die irgendwie in, in Russland gefangen genommen wurden. Also auch Filmprojekte werden da gefeatured. Ähm, Hilfsangebote von und für Filmemacher, aber auch komplett unabhängig davon, einfach Hilf Hilfsangebote für Leute aus der Ukraine werden da gesammelt, man kann da selber was, was reinstellen, man kann gucken, wo kann ich helfen, wo kann ich spenden, also schaut mal vorbei, Filmmakers for Ukraine, ähm, genau, ja, das ähm, wollte ich ja, mal wieder. das
0: lohnt sich auf jeden Fall, das ist immer gut, äh, so Sachen zu unterstützen, ähm, einfach weil man dann mit seinen Möglichkeiten und seinen Fähigkeiten in dem Bereich, wo man aktiv ist, auch äh, ganz praktisch Hilfe leisten kann. So ist so, wir haben ein paar kurze News, ne? So ist es tatsächlich, ja. Und ich habe das demnächst äh, schon am Rande mitbekommen, aber tatsächlich mir noch nicht angeguckt, aber die Verdi-Filmunion hat eine neue Gagentabelle veröffentlicht mit angepassten Gagen ab dem 1. Januar äh, diesen Jahres. Äh, der letzte äh, Vertrag lief ja bis 31.12.21 mit den bekannten Gagen. Und was ich tatsächlich ganz spannend finde, die haben hinten noch eine durchschnittliche Erhöhung hingepackt. Mhm. Ähm. Es wird wieder in zwei Stufen äh, erhöht bis zum Ende dieser Vertragslaufzeit und zwar äh, einmal jetzt vom 01.01.2022 bis zum 01.04.2023, also ungefähr anderthalb Jahre, ein bisschen weniger. Ähm, da gibt es ein Plus von 50 Euro, was ungefähr 4,1% Prozent entspricht. Und dann ab dem 01.04.2023 gibt es dann eine Erhöhung nochmal um 35 Euro, was insgesamt, also über beide Stufen hinweg, dann 7% bedeutet.
1: Ja, also man kann wir haben ja schon die letzte Gasenerhöhung natürlich auch hier schon äh, kundgetan. Und wir haben es gesagt, ihr bekommt mehr Geld. Und äh, wir hoffen natürlich, so dass ist es. wir hoffen natürlich, dass sich viele Produktionsformen daran halten. Ähm, auch ich habe gerade mal geguckt, was denn ich jetzt als Motiv AL mehr kriegen würde. Also klar, oben steht die Summe, aber das mal in den Zahlen ausgedrückt, auf eine Woche. Äh, spannend, äh, ja. Gut. Also ähm Genau,
0: für die, die davon jetzt das erste Mal gehört haben, dass es eine Gagentabelle für Film- und Fernsehschaffende gibt, schaut euch das mal im Link an. Die Filmunion von Verdi bezieht sich mit ihren Gewerkschaftsverträgen auf festangestellte Film- und Fernsehmacher in Deutschland ähm, und haben dafür Mindestgagen brutto pro Woche dokumentiert. Das heißt, die Gagen, die ihr da findet, sind Wochen- die als Mindestgage angesetzt werden sollten. Ähm, der Position entsprechend sind sehr viele Positionen mit dabei. Ähm, Mindestgage heißt aber immer, dass ihr auch für mehr verhandeln könnt. Ja? Das, ähm, das sollte also, eigentlich
1: sein, was wo ihr einsteigt. Ne? Also wenn der Produktionszimmer genau. kommt und sagt, ich kann, und das werden sie dann sagen, ich kann nur Tarifgage zahlen, dann ist es die Summe, die so mit ihr kriegt. Oder also sie sagt, genau. ah, nee, ich mache nur für 50 Euro mehr. Dann
0: genau, richtig. Und in diesem, in, dieser, ähm, in diesem Tarifvertrag, was wir jetzt verlinkt haben, ist nur tatsächlich die Gagentabelle, aber in diesem Tarifmantelvertrag sind auch solche Sachen wie Arbeitszeiten, Überstundenzuschläge geregelt, Urlaubszeiten sein. und so weiter und so fort. Das heißt, da geht es nicht nur um nachher den, die Wochengage, sondern auch um das Ganze drumherum. Und äh, da macht euch gerne mal schlau und lest mal, was da so dazu gehört.
1: Das Ganze gilt für... Äh für Angestellte, muss man dazu sagen. Genau. Das heißt, wenn ihr auf selbstständiger Basis arbeitet in einer dieser Sachen, in einer dieser Funktionen, nicht alles ist selbstständig machbar, aber wenn ihr was habt, wo selbstständig machbar ist, und aus diesem Auszug, aus diesen Jobs, dann ähm, müsst ihr noch ein bisschen halt was draufrechnen für Steuern und ähm, Versicherungen, dass ihr mehr braucht. damit ihr Genau, und dann nimmt man Runde... so
0: ungefähr 30 Prozent als Richtlinie. Genau. Yes.
1: Und haben wir, haben wir gesagt, Gut. dass das die Wochengage ist, also ihr müsst natürlich fünf teilen. Ja, ja genau also nicht erschrecken und das ja oh, geil da kriege kriegen nicht durch sieben Teilen da, durch fünf Teilen genau durch fünf mal fünf Werktage. So. Das sind, Samstag auch mal ein Streitthema Samstag ein Werktag oder nicht
0: ähm, ich glaube Straßenverkehrsordnungsmäßig <lacht> ja
1: okay das, ja, das ich glaube da machen wir ein Fass auf <lacht>
0: Ja, da machen wir echt ein Fach aus. Vielleicht können wir das mal äh, googeln. <lacht> da googelt der Chef noch selber. So,
1: solange mache ich mal mit dem Punkt 2 weiter. Es gab äh, Der Samstag gilt als Werktag. Also, Punkt gut, ADAC. Oder? Also, wenn das der ADAC sagt, dann äh, glauben wir das, ähm, dass es das auch beruflich gilt. So, Einigung um das Boot. Ähm, es gab die Fernsehserie äh, von Sky, produziert das Boot. Ähm, jetzt aktuell, aber wir greifen viel früher, nämlich eine ganz, ganz, ganz ursprüngliche Version von Das Boot vor vielen ja. Jahren. Ähm, äh, das war damals schon ein wahnsinniger Erfolg und wir haben jetzt tatsächlich dann einen Kameramann, der Kameramann war es, glaube ich, ähm, der dann mhm. nochmal geklagt hat rückwirkend, dass er sagt, er hat so viel kreative Leistung erbracht, das lief so gut im Nachgang, als es war gar nicht vorhersehbar, dass die Produktion so gut lief und so lange ausgestrahlt ja. wird. Ähm, er möchte jetzt gerne noch eine Nachvergütung haben. Und das hat äh, Sky nicht unbedingt machen wollen. Und ähm, beziehungsweise zusammen, das waren verschiedene Produktionsfirmen, nicht nur Sky, war noch jemand anderes daran beteiligt. Und man hat sich jetzt dann äh, am Ende des Tages, nachdem auch viele andere geklagt haben, unter anderem ja auch die äh, Autorin von einem keinohasen Keino Und die recht bekommen hat, äh, vor einiger Zeit, haben wir auch drüber berichtet, hat man sich jetzt tatsächlich geeinigt. Und geeinigt bedeutet, ähm, dass ähm, es ist nicht öffentlich geworden, was man sich geeinigt hat, man hat sie dann doch noch mal vor Gericht, also nicht vor Gericht, sondern vor dem Gerichtstermin außergerichtlich dann doch noch äh, committed und geeinigt und ähm, man hat sich äh, man kann davon ausgehen, der Kameramann hat ungefähr das bekommen, was er wollte, weil ähm, man hätte davon ausgehen können, dass vor Gericht er jetzt in letzter Instanz auch noch mal Recht bekommen hätte. Einfach aufgrund der anderen Gerichtsentscheidungen und das hat jetzt noch viel mehr losgetreten, denn die ARD zahlt jetzt in Anführungszeichen freiwillig rückwirkend und für die Zukunft höhere Gagen für Schauspieler, also höhere Schauspielergagen. Weil man jetzt sagt, okay, da hat sich jetzt so das ganze im Markt ein bisschen etabliert, dass wohl die Gerichte auch nach Erfolg sagen, wenn eine Produktion deutlich erfolgreicher ist, als das vorhersehbar war. Wir wollen jetzt halt nicht alle verklagt werden, deswegen gucken wir jetzt im Vorfall, dass wir jetzt schon mhm. bei dementsprechend höher einsteigen. Und Mehr zahlen und das dann auch vertraglich dann noch mal zu so kommentieren, dass dafür auch schon mehr Geld fl floss. Und jetzt schauen wir dann mal in 60 Jahren, wenn dann die nächsten Klagen die jetzt produziert haben, ob sie dann noch mal rückwirkend Geld kriegen oder nicht.
0: <lacht> ja, und was man auch dazu sagen muss: Es geht nicht nur eben um die Mehrbezahlung von vornherein, sondern es geht auch um äh, die Mehrbezahlung im Verhältnis zu Heavy Rotation-Filmen also quasi Filme, wo man jetzt schon weiß, die werden in einer sehr hohen Taktzahl auch wiederholt, dass das da in besonderem Maße auch berücksichtigt wird, dass die Ausstrahlungsfrequenz so hoch ist. Mhm. Das fand ich ein ganz interessantes Detail, weil das ja unter anderem auch zum Erfolg einer Serie oder eines Films beiträgt. Ja, Genau. Ja, sehr spannend. Mal gucken, was sich da noch so bewegt. Äh es, es wird teurer, Filme zu machen. Aus Produzentensicht sind es natürlich äh, auch schlechte Neuigkeiten, um einfach mal die Seite auch aufzuzeigen. Zu, äh, zu ich bin ja auch als, als Produzent aktiv, um das vielleicht mal mit reinzuwerfen. Für den Arbeitnehmer ist, sind, das, sind das wunderbare äh, Neuigkeiten, die ich auch absolut unterstütze. Aus Produzentensicht, gerade für, für äh, sag ich mal mittlere und kleinere Budgets, wird es natürlich immer herausfordernder, so auch äh, ja, Kultur schaffen zu können wenn man keine großen Geldgeber hat. Ja, das sind natürlich jetzt Sonderfälle, von denen ich rede, vor allem betrifft das Independent-Projekte. Aber auch diese Seite muss man natürlich beachten. Nichtsdestotrotz, absolut ist gerechtfertigt diese Bezahlung. Also das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen. Jeder, der arbeitet, soll fair entlohnt werden. Aber natürlich auch jetzt die Herausforderung für die Produzenten, diese Mehrkosten dann auch erwirtschaften zu müssen. Ja.
1: Ja, klar, faktisch, am anderen Ende muss irgendwer mehr Geld bezahlen. Und das schlägt sich vielleicht über die Jahre dann auch auf dementsprechende Kino-Produktionsmengen. Ja, ja, oder halt ja. Auf, auf Kinokartenpreise oder halt auf Abo-Preise ja. von Streamingdiensten. Also kann man ja. davon ausgehen, dass halt auch da dann am anderen Ende das auch wieder teurer wird. Aber so ist äh,
0: der Markt. Ne? So ist es, ganz genau. Die nächste Kurznews hat mich tatsächlich Hast du gewusst? etwas verwundert. Hast du das gewusst? Ich nicht. Äh, als ich es als mir durchgelesen hat, hat sich es mir erschlossen, aber mir war es nicht bewusst. Mir auch nicht. Aber die, die Headline, die, die hier ähm, der Johannes aufgeschrieben hat, heißt Silvio Berlusconi steckt in Pro7 Sat 1.
1: Ja, also wir reden hier wirklich von Silvio Berlusconi, unser italienischer Bunga-Bunga-Präsident. Mhm. Ähm, der hat eine also verdammt große äh, Medien, ein verdammt großes Medienimperium noch nebenher.
0: Richtig, genau. Äh, früher unter dem Namen Mediaset bekannt. Heute heißt es Media for Europe, deswegen wahrscheinlich auch gar nicht mehr so präsent im Kopf, weil Mediaset hat mir sofort was gesagt, als ich es gelesen <lacht> habe. Das wusste ich. Media for Europe wusste ich tatsächlich nicht. Äh, aber dieser Konzern, wie du gesagt hast, gehört dem Herrn Berlusconi und der hält nun ein Viertel aller Anteile an pro 7 Ja,
1: und äh, was jetzt, warum das auch so ein Thema ist, dementsprechend, ähm, es gab eine Änderung im Bayerischen, Bayerischen ähm, ich weiß nicht, das Landesmediengesetz oder im Bayerischen Medienstaatsgesetz, keine Ahnung. Das ähm, Landesmediengesetz. Also, dann war es das. Äh, da gab es eine Änderung und ähm, jetzt ist halt so, dass ähm, unter anderem jetzt so, Bayern, also in dem Fall Bayern, weil ähm, pro 7 dort in München ansässig ist, offiziell gemeldet ist ähm, als Firmensitz dass die halt sagen, wenn solche groß, großen Ereignisse auftreten, also wenn irgendwie jemand aus dem Ausland so viel Geld in ein Medienunternehmen bei uns investiert, dann möchten wir das aber nochmal uns genauer anschauen und nochmal prüfen, ob das so okay ist. Und das Richtig. wird jetzt gemacht. Also geguckt, ob der, Bellos, ob der Silvio Berlusconi mit seiner Firma, ob das so gut ist, wenn das passiert, dass der eben 25% Prozent der pro 1 AG
0: übernimmt. Genau. Ich finde, das ist auch eine ein ganz gerechtfertigte Maßnahme, die dort das Land Bayern ähm, ja in Betracht zieht oder jetzt auch gesetzlich verankert hat, gerade in den aktuellen Zeiten. Ähm, ich erinnere mich auch äh, an die an die äh, Zeiten, wo... Jeff Bezos, die, war New York Times oder Washington Post, eins von beiden, glaube ich, hat er gekauft. Ähm, und äh, macht jetzt natürlich auch äh, durchaus mal Amazon-freundliche äh, Berichte. Mhm. Genauso wie natürlich Trump sehr stark mit Fox News äh, verheiratet sozusagen war. Und mhm. äh, entsprechend auch da dieser äh, Sender sehr, ja, einseitig berichtet hat. Was jetzt aber alles innerhalb eines Landes war,
1: Ja. ja?
0: Jetzt gibt es aber natürlich die Sachen, wo dann auch andere Länder in Deutschland Anteile halten. Vor allem die USA ist da sehr stark unterwegs. Aber auch Russland beispielsweise hält Anteile an vielen Medienkonzernen, die natürlich dann sich durch ihre Anteile auch Einflussnahme auf die Inhalte der Fernsehsender ein Stück weit erkaufen. Was natürlich zum Thema Pressefreiheit und Unabhängigkeit der Presse irgendwie nicht ganz so zusammenpasst.
1: Definitiv, genau. Und da schauen wir einfach, ob die dann dem Ganzen zustimmen oder halt eben nicht. Und wir halten euch da auch auf dem
0: Laufenden. So ist es. Kommen wir zu unseren Picks.
1: Ja, biegen wir zu den Picks ein. Äh, ich habe vorher gesagt, ich drehe jetzt so ein paar Filmchen. Und ähm, äh, ich drehe das Ganze habe es am Anfang. Ich habe Schritt für Schritt mich verbessert. Ich habe letzte Woche schon in den Pix ein paar Equipment-Sachen ähm, euch erzählt. Ähm, heute eine App. Und zwar drehe ich nicht mehr mit der normalen Apple-Kamera. Video-App, Foto-App, sondern ich drehe meine Clips jetzt mit Filmic Pro, der professionellen Filmkamera-App fürs iPhone. Die habe ich schon lange und ich habe die auch schon lange gekauft, die kosten ein paar Kröten. Ich habe die, wie gesagt, schon länger, schon vor fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren vielleicht sogar schon gekauft, habe die jetzt einfach wieder kostenlos runterladen können, dementsprechend... Ähm, und äh, was, was bringt es mir? Es gibt ein paar Einstellungen mehr. Ähm, man kann auch so einen so ein, so ein Cinema-Modus machen, dass, wenn man halt die Kamera oder das Handy halt bewegt, dann wackelt das nicht. Also dann, dann, dann bewegt sich die Kamera nicht direkt mit, sondern es croppt so leicht rein. Und wenn ihr die. Stabilisierung. Und stabilisiert sehr krass. Also ihr könnt einstellen, wie stark. Und ähm, man mhm. kann damit wirklich, auch wenn man das iPhone quasi reißt, einen Reißschwenk macht, dann, geht das, äh, dann, dann zieht das immer so, so smooth nach und genau. nicht und da kann man auch Stärken einstellen wie stark soll das sein so ähnlich wie bei einem Gimbal ne? mhm. genau sowas kann man machen und man kann dann eben auch zum Beispiel mein ähm, mein, mein Lavalier von 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 Rode mein Ansteckmikrofon über Funkstrecke das kann ich dann über den entsprechenden Adapter äh, dann unten als Klinke anschließen am iPhone und dann und erst dann kann ich auch auf dieses Mikrofon zurückgreifen ähm, für mhm. die Videoaufnahme und dementsprechend kann ich dann mein, mein Ansteckmikrofon anschließen und das dann in, der, in den Soundeinstellungen der App auswählen und dann den Sound darüber im Video aufnehmen. Genau, also schaut euch Filmic Pro an. Ähm, ist schon ein, ist ein ja, Dauerbrenner, was so die Film-App auf dem iPhone angeht. Vielleicht hat es der eine oder andere noch nicht. Dann ähm, kann ich euch das hier an dieser Stelle empfehlen.
0: So ist es. Ich habe vorhin schon angekündigt, was ich als Pick mit im Gepäck habe. Ich habe den frisch releaseden Teaser von Encounters dabei den ihr euch jetzt natürlich gerne anschauen könnt. Ich habe euch die Webseite unten verlinkt in den äh, Shownotes, dass ihr da mal draufschauen könnt. Da findet ihr auch den Teaser. Und wenn ihr schon dabei seid, folgt uns doch gerne auf Instagram, Facebook oder YouTube, anderen äh, Social-Media-Kanälen, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Und wie gesagt, ab Juli diesen Jahres wird dann die Serie online sein. Äh, und ich hoffe, ihr habt dann auch Spaß, sie anzugucken, nachdem wir euch so viel davon erzählt haben.
1: Encounters ist übrigens auch auf ähm, TikTok. <lacht>
0: korrekt, da gibt es aber noch nichts zu sehen. Ich, ich werde morgen mal die Kollegen fragen, warum der Teaser, der heute überall auf allen anderen Kanälen gelandet ist, dort noch nicht gelandet ist. Jetzt
1: wollte ist. ich jetzt nicht gerade gucken, ob euer Teaser auch schon äh, da drauf ist, aber ich sehe gerade, nein, und du hast ja gerade auch schon gesagt, äh, der Teaser ist nicht auf TikTok.
0: Ja, aber sobald das ist, könnt ihr natürlich auch dort vorbeischauen. Genau. Ja, und mich findet man auch jetzt auf TikTok. Ich habe da ein paar äh, Reels gemacht äh, fra, äh, aus, aus Rumänien, das äh, tatsächlich sehr spannend war. Man lernt in kurzer Zeit sehr viel.
1: Ja, ja, ja definitiv. <lacht> definitiv. Und ein bisschen musiklos an der einen oder anderen Stelle.
0: Bei mir? Ja. Ja, ja. Weil ja. du hast,
1: glaube ich, das auch auf Insta gemacht mit Musik dort, aber die kam dann natürlich nicht bei TikTok mit. Dann hättest du ja. da nochmal was drunter legen müssen, glaube ich.
0: Ja, so. aber ich habe das noch nicht ganz gecheckt. Mit der ja. Musik und dem Voice-Over und ja. kann ich Musik über alle oder ist es dann nur über dem einen Schnitt drüber oder das, so weit bin ich noch
1: nicht. Deswegen schneide ich in Instagram, weil mir TikTok dann doch noch mal <lacht> ein bisschen zu <lacht> komplex ist. Ja,
0: ja, ja. Gut, also. also wir lernen, wir lernen. So,
1: so ist das Macht's gut, euch einen schönen Abend und bis
0: dann, wir hören uns. Tschüssi